0: levante as suas mãos vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado vamos orar pelo nosso país pelos hospitais, pelos aqueles que estão enfrentando essa pandemia enfrentando outras enfermidades vamos orar como igreja do Senhor Jesus nós temos dito algo, quando a igreja ora o um milagre acontece estamos debaixo de uma direção de Deus estamos debaixo de um mover profético e a igreja precisa se levantar como aquela que tem a resposta de Deus para esses dias. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós declaramos, nós liberamos uma palavra de cura. Palavra de cura sobre aqueles que estão nas suas casas agora em quarentena. Palavra de cura sobre aqueles que estão nos hospitais, na UTI, ó Pai. Pai, nós liberamos uma palavra de cura. Pai, a Tua palavra diz que em nome de Jesus nós faremos sinais e maravilhas, ó Pai. Que nós faríamos obras maiores do que o Senhor fez nessa terra e por isso, agora, como igreja do Senhor Jesus, nós liberamos esta palavra de cura e vida, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, envia anjos agora, ó Pai. Envia anjos agora nos leitos dos hospitais, nas casas, nos lugares que muitos não conseguem ir. Que o Senhor esteja agora agindo de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, ó Pai Nós liberamos esta palavra Em nome de Jesus Amém e amém Aplauda Jesus neste momento Você que está em casa Aplauda Jesus também Você está no ambiente profético No ambiente de adoração Aleluia Glória a Deus Aleluia glória a Jesus, os irmãos podem se sentar. aleluia, glória a Deus, boa noite irmãos, boa noite igreja, graça e paz, é muito bom estarmos juntos novamente aqui no templo e nas casas, né? você que está na fazenda, onde você estiver, estamos juntos cultuando a Deus, e é muito importante, nós vivemos essa manifestação do poder de Deus eu recebi duas notícias boas hoje, olhe para cá a primeira notícia boa que eu recebi é que nós estávamos orando pela recuperação do advogado da prefeitura ele recebeu alta hoje me mandou um áudio particularmente agradecendo a igreja Batista Ágape pelas orações, pela sua recuperação amém, a Deus toda a glória pode aplaudir a Jesus mesmo então ele já está em casa E glória a Jesus Semana passada Nós falamos na transmissão do culto online Aqui do culto Nós não estávamos presencial também Mas no culto online O Eurípides pediu oração né, pelas algumas pessoas que estavam Na, na UTI lá em Catalão E eu recebi a notícia agora à tarde também Que aquele pastor Que estava na UTI lá em Catalão Também recebeu a alta E já está em casa para a glória de Deus amém, glória a Deus eu não posso não posso deixar de falar que eu queria que toda a igreja aplaudisse aplaudisse a Jesus, espera um pouquinho pelo livramento de Deus na vida do Jonathan, o Jonathan está ali e Deus, Deus fez algo extraordinário na vida dele dessa semana não foi das vezes do jeito que nós queríamos mas eu sei que Deus fez algo de intervenção sobrenatural na vida do nosso irmão Jonathan. Coloca de pé. Eu queria que toda a igreja aplaudisse ao Senhor. De pé, a igreja de pé. Toda a igreja de pé. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. O Jonathan nasceu de novo. Né? Deus deu mais Alguns anos de vida aí por Jonathan. Que ele use cada vez mais para a glória de Deus. Amém? Irmãos, neste mês, faz um ano que uma pessoa veio aqui e testemunhou sobre um nascer de novo no sentido físico, né? E também, no certo sentido espiritual também. E ela vai é, testemunhar para fortalecer a nossa fé desse um ano que ela passou pelo vale da sombra da morte e hoje ela está aqui para agradecer a Deus Janaína, por favor um aplaudir a Deus pela vida de Janaína pega o microfone com a pastora Iria ali respeitando o distanciamento tome o seu lugar aqui
1: que é complicado. Paz, igreja, é, como o pastor falou, eu tenho um ano que eu nasci de novo. Duplamente, nasci de novo. É, como em Mateus 9, relata sobre é, um paralítico que foi levado a Jesus. E ele fala lá no versículo 4, né, 9 e 4, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogita o mal vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, então perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E há um ano atrás, Deus fez o mesmo milagre que fez com o Ele perdoou os meus pecados e me curou. E. Eu tenho vivido coisas extraordinárias nesses, nesse um ano. E Deus venha falando assim muito ao meu coração. E essa semana, eu nem sabia que iria receber esse convite. Deus me mostrou como eu era. Igreja, eu era o seguinte. A religiosa que vinha aqui. Sabe aquela pessoa que está lá no calçadão, vê o mar, sente a brisa. Então, eu... Vinha na igreja, eu sentia a presença do Espírito Santo, eu via aquela alegria, mas eu só sentia a brisa. E Deus queria mais de mim, Deus queria mais comigo. E eu não entendia, sabe? E quando eu estava lá no calçadão, eu ficava olhando e falava assim, Ih, o irmão está ali na praia. Aquele irmão ali, ó, está só com o dedinho. Aquele ali, ó, está indo mais fundo. E eu não percebia que eu estava lá atrás. E aí, você sabe o que Deus fez comigo? Nesse um ano, Ele me mostrou que eu tinha que caminhar pela areia. Aí, irmãos, eu coloquei meus dedos dentro da água. E comecei a andar em direção à água. E lá, irmãos, eu comecei a experimentar coisas extraordinárias com Deus. Extraordinária! Deus vem transformando a minha vida, assim, de uma maneira que se fosse para me falar que uma noite aqui seria pouco. E Então, o que acontece? Eu comecei a ter uma intimidade com Deus que eu nunca tive. Eu até costumo falar, pastor, eu falei pastor, tem dia que eu acho que eu estou ficando doida, porque eu falo com Deus. E mais doida ainda é que eu escuto Deus. Eu escuto mesmo. E eu faço perguntas, e converso, e converso, e vou escutando Ele, eu vou tendo um relacionamento com Ele, que é nessas águas profundas que Ele quer que todos nós estejamos. E... Dois questionamentos eu fiz para Deus que eu achei relevante, não sei porquê, trazer aqui para a igreja. É, um é porquê que eu estou aqui nesta igreja. E o outro é porquê que os meus pastores são os meus pastores. E Deus, Ele me coloca o seguinte, Deus me coloca não onde nós achamos que devemos ficar, mas sim onde Ele quer que ficamos, para entendermos e percebermos que não somos por nós, e sim por Ele. Então Deus me mostra que eu estou aqui não por mim, mas por Ele, para Ele, porque tudo é para Ele. E a respeito dos meus pastores, eu falei assim, mas o pastor Jean não é perfeito, a pastora Iria não é perfeita. E eles estão lá, e aí Deus me respondeu o seguinte, sobre os meus pastores. É para que eu entenda que a igreja não são deles e que por eles, e que eles foram levantados, consagrados por Deus. Que eles são seres humanos escolhidos para Deus, para me ajudar na caminhada até o céu. Irmãos, eu só comecei a perceber isso quando eu comecei a estar nas águas mais profundas. Eu só tenho essas respostas de Deus porque eu estou lá. E essa semana, uma pessoa virou para mim e falou assim... Tem muitas pessoas indo para a igreja e frequentam, vão lá... Mas não estão, de fato, sendo a igreja. Deus, Ele quer que você seja a igreja. Deus quer que você se transforme. Para você poder entender quem é Ele. Tem essa pandemia, as pessoas estão com medo, estão apavoradas. Mas quando a gente tem Deus a gente entende que ele não perdeu o controle das coisas como, igual eu falo meus pastores são pessoas que me mostram a direção e como meu pastor Jean fala Deus não foi pego de surpresa Deus sabia Deus sabe Deus tá, Deus não perdeu o controle como a minha pastora fala para mim eu preciso, não é de nada eu preciso de Deus e assim, com a orientação deles na minha igreja Vai fazer um ano que eu tenho uma nova vida, um novo viver. E eu convido a vocês, que estão aí, às vezes na areia, no calçadão, vem para dentro, vai para as águas, que é lá que é seu lugar, tá?
0: Aleluia! Você vai ter o privilégio agora de trazer ao altar do Senhor dízimos e ofertas você que está em casa você tem algumas maneiras de poder também ofertar e dizimar você dizima onde você é congrega e é membro você que não é membro da igreja ágape, você não entrega seu dízimo na igreja ágape você vai entregar o seu dízimo onde você é membro você congrega, isso é muito importante ter no coração, é um princípio bíblico Agora, você que quer ofertar, você pode... Você está recebendo aí, você que está em casa, você está recebendo o número da conta, está sendo colocado no data show, dízimos e ofertas. Você pode entrar no aplicativo da igreja também, e por lá fazer o seu, a sua entrega de dízimo. E quem está presencial, nós vamos ter também o privilégio de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Pegante, pega o seu dízimo e a sua oferta. Você que está em casa, você que já fez... Eu, quanto estava acontecendo, porque a primícia é do Senhor, e quando a gente faz do Senhor, a primeiro, o primeiro lugar, em todas as coisas, pode ficar tranquilo, Ele vai cuidar das demais, não vai faltar, não vai faltar, por quê? Porque você está sendo obediente e fiel a Ele, pega o seu envelope aí, você que está aqui presente, você que está em casa, nós vamos orar, Pai no nome do Teu Filho Jesus, nós consagramos a Tua presença, Dizmos e ofertas, ó Pai. Pai, aqueles que estão presencialmente aqui, e aqueles que estão presencialmente também em casa, nós estamos agora consagrando, na Tua presença, dízimos e ofertas, ó Pai, para a manutenção da Tua obra, para que a Sua obra continue avançando, e para cada necessidade no Teu reino, seja suprida em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e consagramos a Tua presença. Amém e amém.
1: Nós estamos aqui, não de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Deus enche este lugar meu desejo é sentir teu poder
0: Pega a sua Bíblia aí agora, você que está em casa, nós vamos meditar. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Nós vamos meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 um a 8. Enquanto você está abrindo a palavra, eu quero dizer algumas coisas. Me dá só um pouquinho mais de retorno aqui, viu, pessoal da, do som aí? Me dá só um pouquinho mais de retorno. É, eu tive um, um, um membro da igreja que hoje me procurou que ficou ótimo, tá bom me procurou dizendo sobre a frequência que estão participando do culto online, essa família tem algumas pessoas do grupo de risco e elas não estão podendo vir no culto congregacional aqui presente, mas ela me falou uma coisa que eu muitas coisas, mas teve um ponto que eu quero compartilhar com vocês certamente eles estão participando agora e essa família tem um membro da família que ele não escuta e não fala então ele é um surdo, né? ele tem problema de audição e também não fala mas ele participa do culto participa do culto e está sempre presente e a mãe está ali, está falando para ele o que está acontecendo e assim por diante e a gente está até trabalhando na questão da vi... tiraram para mim aqui agora, fiquei sem sem retorno é, eles estão participando E aí, nesse participar é, o, o nosso irmão Que tem essa deficiência auditiva Que tem essa deficiência auditiva Ele participa lendo os lábios E quando tem os slides Então, eu fico feliz porque Nós estamos trabalhando para que o Evangelho Seja pregado Todo o Evangelho para todas as pessoas Amém? Então, eu quero dizer para esse nosso irmão que hoje nós vamos tentar de tudo para que você possa acompanhar o culto, né? Tudo aquilo que nós vamos falar vai estar no slide. Tudo aquilo que está, né, realmente... Pode abaixar um pouco, Gabriel. Tudo aquilo que está nos slides é daquilo que nós vamos falar. É logo acho que algumas coisas não há possibilidade, né? De Que não está dentro do esboço que nós vamos falar, porque é aquilo que Deus vai acrescentando que nós meditamos na, na palavra então eu fico muito feliz nós vimos que semana passada tinha uma pessoa da Bolívia certamente ela está participando do culto ontem e ela recebeu a oração semana passada online e na segunda-feira ela entrou em contato comigo e ela falou que naquele momento ela recebeu algo que ela não tinha como descrever que deu força para ela levantar e que ela estava louvando a Deus por ter participado daquele culto e realmente continuar servindo a Deus e se fortalecendo na fé. Amém? Então, às vezes, os irmãos que estão aí, vê essa nossa preocupação com iluminação, com é, filmagem, é realmente para alcançar a todos que possam estar participando presencialmente ou online. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre a Igreja do Fim. É algo que nós precisamos realmente ter a consciência que nós estamos na geração que possivelmente Pode ver a volta de Jesus Além da pastora ir Mais uma meia dúzia aqui Eu vou voltar, talvez você desperte Possivelmente Pelos relatos bíblicos Pelo cumprimento das profecias Possivelmente nós estamos vivendo A geração que vai participar Ou que vai ver a volta de Jesus Glória a Deus Por quê? Porque algumas coisas que a Bíblia menciona sobre a segunda volta de Jesus aqui na Terra está bem evidente, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu estava conversando com uma pessoa que vai ministrar domingo passado, é, domingo que vem essa pessoa ela foi, já foi convidada e eu disse para ela assim: ó Deus, é, ele me perguntou: passou? Você vai continuar falando sobre o Reino de Deus? Eu falei: não, Deus, Deus me deu essa palavra para ministrar essa palavra, né, sobre a Igreja do fim e quando ele falou, ele foi bem claro, e ele perguntou, e da semana que vem? eu falei, Deus não confirmou ainda, eu tenho algo no coração, mas ainda não está confirmado mas a hora que Deus confirmar, nós vamos caminhar, sabe por quê? preste bastante atenção, essa igreja não é de homens apesar dos homens, essa é igreja é de Jesus e essa igreja, ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo eu não posso fazer algo que eu acho que é o certo, eu não posso fazer algo que eu acho que, vai, que é a maneira correta, eu tenho que fazer algo na direção de Deus, com muito temor e temor na presença de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a igreja do fim, e eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a prestar bastante atenção, porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos sessão licença, ele diz assim, ó, vocês não serão pegos de surpresa, porque... Nós já advertimos, nós já comunicamos, nós já falamos com vocês acerca destas coisas. Então, quando Paulo está falando naquela igreja de Tessalônica, ele está falando o quê? Vocês não serão pegos de surpresa quando Cristo voltar. Por quê? Porque nós já ensinamos, nós já falamos, nós já mostramos pelas escrituras como será a volta do Cristo de Deus. Amém? Então nós vamos caminhar nessa temática Nós vamos falar sobre a igreja do fim E a nossa, o nosso desejo É que todos nós que estamos em casa Que estamos aqui Ou aqueles que vão participar futuramente Possam receber essa palavra E possam estar atentos A tudo que está acontecendo Nos nossos dias Vamos ler o texto bíblico Você que está em casa pode acompanhar no telão E pode acompanhar também na leitura bíblica primeiro Segunda texta Capítulo 2, versículo 1 Diz assim Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, preste atenção, ninguém... De maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus não vos lembrais que de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está falando, vocês não lembram que quando eu estava com vocês, nós ensinamos, nós falamos acerca desse tempo? E agora, vós sabeis que o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, porque já é o mistério da injustiça opera somente a um que o agora resiste até que do me, do meio até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníco a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniclará pelo esplendor da sua vinda. Vamos orar. Querido Pai, no nome do teu filho Jesus, nós estamos aqui na tua presença. E cremos que o Senhor preparou esse ambiente, o Senhor realmente preparou este momento. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração para ouvir a tua palavra e possamos absolver tudo aquilo que o Senhor tem para nós pela palavra do Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Não há dúvida, irmãos, que vivemos em tempos proféticos, como eu disse, não há dúvida tudo que tem acontecido já está na Bíblia, repita comigo, tudo que está acontecendo, está na Bíblia, Deus não foi pego irmãos, Deus não foi pego de surpresa, muitas pessoas dizem assim, onde está Deus diante de tudo que está acontecendo? Ele sabia tanto que ia acontecer, que ele já deixou escrito, acerca de guerras, acerca de rumores de guerra, acerca de terremotos, acerca de mortandade em massa, acerca de pandemias, todas essas coisas, já está escrito na Bíblia, e é interessante que os tempos que nós estamos vivendo, são tempos proféticos, tempos em que nós estamos lendo as escrituras, e eu quero lembrar a você, quando a escritura ela foi escrita, seja pelos escritos de Paulo, que nós escreve, lemos agora, ou pelo livro de Apocalipse, foram aproximadamente há mais de dois mil anos atrás, mais ou menos dois mil anos atrás foi escrito isso. Não havia Google, não havia internet, não havia meios de pesquisa. Havia sim o Espírito Santo que falava e revelava a igreja. Amém? Eu preciso ter essa compreensão, porque às vezes quando eu vou ler essas coisas e eu não tenho uma compreensão, uma leitura espiritual acerca daquilo, eu vou ter apenas a Bíblia como um livro que conta histórias. Um livro que tem fábulas Um livro que pode ser até às vezes, parece assim, meio é, 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 oculto algumas coisas. Mas a Bíblia foi escrita para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. A Bíblia foi feita para nos deixar claro acerca de tudo o que vai acontecer dos tempos. Para que? Para que quando o Senhor venha... Nós não sejamos pego de surpresa. A igreja não será pega de surpresa na volta de Jesus. A igreja não será pega num momento em que o anticristo irá governar sobre essa terra. A igreja, ela está ciente. Sabe por quê? Porque a igreja se alimenta da palavra de Deus. Amém? Então, nós temos que olhar. Temos, que, temos tempos que a Bíblia fala os sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se falou tanto sobre esse tempo que estamos vivendo. Muitas pessoas têm medo de falar sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas têm medo de falar sobre o fim do mundo. Mas a verdade é uma só. Jesus está voltando. A verdade, eu vou repetir, a verdade é uma só. O tempo do fim está chegando. Para a igreja é o tempo do arrebatamento. Para aquele que rejeita a palavra da verdade é o tempo da grande ira de Deus sobre a terra, haverá esse tempo, está nas escrituras, e o tempo que nós estamos vivendo, é esse tempo que o apóstolo Paulo, ele escreve aos textos licença, e ele faz algumas considerações importantes, para todos aqueles que estão esperando, a volta e a realização das profecias bíblicas, alguém por acaso que está aqui ou em casa, está esperando a volta de Jesus? tem um anjo que pode ver você levantar na mão e dizer, eu estou esperando a volta de Jesus, eu anseio a volta de Jesus, eu anseio essa volta que a Bíblia diz, porque irmãos, tem pessoas que morrem de medo de falar sobre a volta de Jesus, falar sobre o dia do juízo, falar do dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, nós passamos aqui praticamente seis meses estudando o livro de Apocalipse assunto por assunto, para quê? Para que a igreja do Senhor esteja bem consciente sobre tudo aquilo que é necessário nesse tempo profético. E quando Paulo ele escreve para os textos licença, ele quer deixar bem claro, ele não deixa sombra de dúvida, ele não fala por parábolas, ele é bem claro sobre alguns pontos, nessa fala de Jesus no texto que nós lemos, sobre é, acontecimentos que vão ter antes da volta de Jesus. E aí nós podemos ver que são fatores que você precisa olhar, observar, se está acontecendo ou não. Porque ele está falando aqui, ó, oh, vocês que estão aguardando a volta de Jesus, é necessário que ninguém vos engane. Primeira coisa que Paulo fala, ó, oh, vocês não podem ser enganados. Por quê? Porque ele sabia que antes da volta de Jesus, haveria muitos falsos cristos haveria muitos dizendo que Jesus já voltou, haveria muitos dizendo que Jesus nem vai voltar, haveria as doutrinas que surgiriam dizendo que nós já estamos vivendo o um milênio, então surgiria muitas ideias, conceitos, e aí Paulo vai listar alguns pontos para aquela igreja, e para as igrejas daquela região, e para a igreja do Senhor Jesus, que precisa olhar nas escrituras, para que não seja pego de surpresa. Nós vemos ele falar, primeiro, sobre apostasia. Ele fala sobre o homem do pecado. Ele fala sobre a oposição, à adoração genuína a Deus. E ele fala da igreja. Então Paulo, ele fala, ó. Sem que isto não se manifeste, Jesus não vai vir. Então é necessário que isso primeiro se manifeste. Para que depois Jesus venha. Ele fala da apostasia. Para Jesus vir acontecerá uma apostasia na terra. Segundo ponto, ele fala sobre o homem do pecado. E precisa enquadrar alguns padrões. E esses padrões, vai na contramão de um sistema anti-Deus. Observe bastante sobre isso. Um sistema anti-Deus. Quer dizer uma coisa? Eu ontem estava vendo um programa de televisão, e no programa de televisão, o apresentador perguntou, vocês são casados? Aí a mulher mais do que depressa, ela disse assim, não, nós não somos casados. E aí o apresentador, que estava ali na Globo, no horário da tarde, acho que todo mundo já está sabendo quem que é, ele perguntou assim, oi, mas vocês não têm dois filhos? É, é porque a gente em tal ano, nós nos conhecemos, namoramos, aí veio o fulano tal, aí depois veio o fulano tal, e nós vivemos juntos. Ah, então isso já faz quantos anos? Ah, já faz mais de 10 anos. Ah, mas vocês não são casados? Não, nós não somos casados. Nós vivemos bem. Aí o apresentador falou, é legal, vocês vivem bem, então está tudo bem. Por quê? Porque isso é um sistema anti-Deus. E nós precisamos saber que isso tudo é uma oposição ao princípio de Deus, dizer que está tudo certo, que está tudo normal, que isso não tem, se vive bem, beleza. E aí tem muitas pessoas com esse mesmo espírito de anticristo, dizem assim, é melhor viver dessa maneira do que ser casado e viver arrancando os trapos não, é, é melhor viver da maneira de Deus, do jeito de Deus, o jeito que Deus realmente orienta, amém? e por aí eu poderia ir para muitos outros pontos, mas não é esse propósito, e ele fala sobre a manifestação do homem do pecado, quando Paulo fala aqui para os textos, licença do homem do pecado, ele não está falando do espírito do anticristo, esse espírito que está no mundo aí, se opondo a um uma adoração genuína a Deus, a, a uma vida cristã genuína a Deus, mas ele está falando do anticristo, do falso Cristo. Ele está falando desse homem do pecado, que ele vai aparecer e que ele vai reinar as nações. O mundo já está sendo preparado para um governo mundial. O mundo já está sendo preparado para um sistema onde todas as pessoas serão manipuladas, monitoradas e serão, de uma certa forma, empurradas para é, se curvar diante de um sistema de governo. Já está dessa forma, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você essa pandemia mostrou muita coisa, mostrou muita coisa, essa pandemia mostra que há um sistema de monitoramento sim, há, essa pandemia diz realmente que há um sistema que diz o que pode e o que não pode, tem coisas que eu estou falando aqui, eu, tem palavras que eu não posso falar, porque se eu falar essas palavras, cai a transmissão, sabe por quê? Porque é um sistema de governo, hoje é uma palavrinha, amanhã é um, uma fé, Amanhã é outras coisas. Sabe por quê? Porque é um sistema mundial de controle das massas. E eu preciso saber que isso tudo é uma preparação para a manifestação do homem do pecado, do homem da iniquidade, do homem do, do o anticristo, mas sabe de uma coisa? Também está chegando o tempo, está chegando e está bem perto, quando tudo isso está acontecendo, a Bíblia diz, alegrai-vos, alegrai-vos, porque está chegando o tempo da vossa redenção, está chegando o tempo de vocês serem levados, está chegando o tempo de nós morar para sempre, para sempre com o Senhor porque às vezes nós falamos sobre esse assunto, os crentes começam a tremer, meu Deus e agora, meu irmão, quanto mais vai se chegando o tempo, quanto mais vai se cumprindo, quanto mais a Bíblia vai mostrando que tudo que ele disse lá atrás e está bem presente agora, está dizendo assim, sua casa está próxima, Está muito perto de você voltar para casa. Está muito perto de você voltar para casa. Não é pra de... ah, Paulo não está escrevendo isso para deixar com o povo com medo. Paulo não está escrevendo isso para falar assim. Agora vocês estão perdidos. Não, pelo contrário. A redenção de vocês está mais perto do que nunca. Aleluia. E quando eu falo redenção, irmãos. Não é uma questão de salvação para a vida eterna. É uma questão de viver as promessas de Deus para os seus filhos. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Há uma promessa para os fiéis. O seu trabalho não, Senhor, não é vão há uma promessa de Deus para todos aqueles que são fiéis a Deus, há uma promessa de vida eterna, e essa vida eterna não é apenas passageira, você não vai passar a eternidade, você vai estar eternamente com o Senhor com o Senhor, a morte será tragada, a morte será lançada no lago de fogo, o diabo será lançado no lago de fogo o inferno será lançado no lago de fogo e tantos os, os discípulos do anticristo, do, do, do diabo serão lançados no lago de fogo e você vai estar eternamente eternamente, com o Senhor, e aí irmãos, nós falamos assim, ah mas vida de crente é difícil, meu irmão você está apenas um pouquinho, a tribulação é apenas um pouquinho, é conforme o Paulo diz, leve e momentânea, mas o gozo da glória, é para sempre, é para sempre, e aí irmãos, Deus falou ao meu coração, sobre isso que Paulo está falando aqui, para nós falarmos sobre esse tempo, e eu quero falar um ponto daquilo que nós falamos aqui sobre os apontamentos de Paulo. Quem sabe em outra oportunidade nós podemos falar sobre o homem do pecado, podemos falar sobre essa oposição ao reino de Deus, a verdade de Deus, podemos falar sobre a igreja que ele fala, ao Espírito Santo que ele fala, que detém a manifestação do anticristo na terra. Podemos falar, mas eu quero falar nesta noite sobre a apostasia que vai acontecer, que haverá antes da volta de Jesus então quero pedir que você pegue a sua Bíblia novamente e abra lá em Apocalipse capítulo 3 capítulo 3 versículo 14